0: Oczywiście też przywożę serdeczne pozdrowienia z naszego zboru z Gdańska, co też czynię i zabieram od was, tak? Dzisiej, dzisiejsze kazanie zatytułowałem 3W. Gdybym zadał ci pytanie, z czym kojarzy tobie się 3W? Wielu, szczególnie młodych ludzi by odpowiedziało z domeną internetową. Nie, dzisiaj nie będzie o żadnej usłudze internetowej. Ale będzie to na podstawie fragmentu Słowa Bożego, a mianowicie jest to taki skrót. Walka, wytrwałość i wolność. Dlatego też proszę, abyśmy otworzyli drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 17. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 17 i przeczytamy od ósmego wersetu. I naciągnęli Amalekicie, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, Miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i chór podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozłego, że całkowicie wymarzę pamięć o amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a amalekitami. Z pokolenia w pokolenie. 3 Mamy tutaj walkę. Mamy tutaj wytrwałość i mamy tutaj wolność. Tą historię, którą czytamy, ta historia była niedługo po tym czasie, gdy Izrael wyszedł z Egiptu. To był czas, gdy w bardzo takim, można powiedzieć, yy, krótkim też okresie potężnie Pan Bóg działał. Izrael mógł oglądać cały czas działanie Boga w swoim życiu. Zostali wyprowadzeni potężną ręką, przemożną ręką z Izraela. Rozstąpiło się przed nimi Morze Czerwone. Na pustyni byli zaopatrywani przez Boga w mannę, w przepiórki. Byli zaopatrywani również w wodę, tak, która wytrysnęła ze skały. I tutaj jest takie zdarzenie, a mianowicie w drodze do Ziemi Obiecanej. My też jesteśmy w drodze. Tylko, że nie do Ziemi Obiecanej, a do nieba, które jest też nam obiecane. W drodze do Ziemi Obiecanej czytamy, że zatrzymali się w refidim. To jest miejsce, które można byłoby przetłumaczyć yy, jako pokłady, jako coś, co posiada potencjał. Które miejscem jest dzisiaj dla Boga, takim, które posiada potencjał, pokłady duchowe. Oczywiście zbór pański. Bowiem w zborze pańskim przejawiają się różnego rodzaju dary Ducha Świętego. I to miejsce zostało za zaatakowane przez Amalekitów. Dlaczego to jest takie ważne? Kim był Amalek? Kim byli Amalekici? Gdybyśmy spojrzeli na Słowo Boże, a wiemy, że Słowo Boże tłumaczymy Słowem Bożym, to możemy wyczytać, że Amalekici byli potomkami Ezawa. Gdy otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, 36 rozdział, w wielu miejscach możemy na ten temat czytać, ale przeczytamy tylko jeden werset. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 36 rozdział i 12 werset, który potwierdza to, że Amalekici byli potomkami Ezawa. A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kim był Ezaw? Ezaw wiemy, że był bratem Jakuba. On był pierworodny. I co możemy w liście do hebrajczyków, czyli w Nowym Testamencie, przeczytać o Ezawie? Gdy otworzymy list do hebrajczyków, rozdział dwunasty, szesnasty werset i zobaczymy też, co mo, kim był Ezaf. A mianowicie autor do hebrajczyków mówi coś takiego, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Co to oznacza? To oznacza, że Ezaw zrezygnował z czegoś, co otrzymał e, w łasce od Boga, a mianowicie był pierworodny i należało mu się całe dziedzictwo z tego powodu. Nie z powodu dla te, tego, że był Ezawem i zapracował na to, ale po prostu Bóg doprowadził do tego, że należało się mu e, dziedzictwo, ale był lekkomyślny i on postawił swoje potrzeby ciała, nad tym błogosławieństwem. Czyli możemy zobaczyć, że ta walka jest pomiędzy tym, co cielesne, tym, co, czego pożąda ciało, a tym, co duchowe. Walka również jest z przeciwnościami. I wiemy, że to, co cielesne, często chce przeważać nad tym, co duchowe. Bowiem, i przez ciało szatan ma dostęp. I o tym mówi nam Jan. W pierwszym liście Jana czytamy, że szatan ma dostęp w jaki sposób przez ciało? Porządliwość ciała, oczu i pycha życia. I poprzez to wkrada się grzech. A czym charakteryzuje się grzech? Mamy wiele opisów, ale... Co mówi na ten temat Salomon? Piąty rozdział przypowieści Salomona odnośnie grzechu, czyli to jest walka pomiędzy przeciwnościami w naszym życiu, ale też pomiędzy tym, co wkrada się cielesnego i jest i Bogu się nie podoba. Chodzi o walkę też z grzechem. Czym się charakteryzuje grzech? Gdybyśmy otworzyli przypowieści Salomona, rozdział piąty, to tutaj jest scharakteryzowany grzech. Oczywiście tego nie będziemy rozważać, ale tylko ku przypomnieniu. Otóż Salomon mówi coś takiego, a on wie, o czym mówi. On tego wszystkiego doświadczał i mógł zobaczyć. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość, nakłoń ucha na moją rozsropność, aby zachował mądre rady, aby Twoje wargi utrzymały rozwagę, gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze są niż oliwa, jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny, jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś Ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że nie stałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu. Abyś nie musiał oddać innym swojej chwały, a, a człowiekowi okrutnemu swoich lat. Aby Obcy nie naszcycili się Twoim mieniem, a ciężko zdobyty Twój dorobek nie dostał się do cudzego domu. Abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie Twoje ciało i Twoja skóra. I nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzieć karność i moje serce lekceważyło przestrogę. I nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim Nauczycielom. Tu mamy charakterystykę grzechu i możemy zobaczyć, że grzech przybiera atrakcyjną postać. On przybiera atrakcyjną postać, przybiera atrakcyjną formę. Możemy zobaczyć, że też bardzo dużo obiecuje, to wszystko jest w wersecie trzecim, tak, jest pięknie, jest fajnie, daje perspektywę. Grzech daje perspektywę, będzie naprawdę cudownie, tak? Obiecuje, zachęca, prowokuje i czytamy, że ubiera się w piękne szaty. Grzech jest pięknie opakowany. My tego nie musimy naprawdę sobie nie wiadomo jak wyobrażać. Pójdź do sklepu i co jest najpiękniej zapakowane? Jak spojrzysz na alkohole, to one są tak pięknie opakowane, tak, że to oko przyciąga. Tych rzeczy jest wiele. Spróbuj, zobacz, jest zachęta. Widzimy, że dalej, jakie jest prawdziwe oblicze grzechu. Jest gorzkie jak piołun. Grzech jest gorzki jak piołun. Co to oznacza? To oznacza, że wprowadza żal, smutek, zmartwienie, ale też piołun odurza. Piołun uzależnia. I dlatego też możemy zobaczyć, że grzech może naprawdę nasze życie i nasze myślenie odurzać. Nie mamy właściwego myślenia i dobrego myślenia. Dalej możemy zobaczyć to, co jest w, piąty, w szóstym wersecie że grzech oszukuje. Często dajemy się oszukiwać przez szatana. Wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa, tak? On, a jeżeli jest ojcem kłamstwa, to jego naturą jest to, że oszukuje. I dlatego też poprzez grzech często nas, nas oszukuje. I zobaczmy, że Salomon o tym wszystkim mówi, ale nie tylko mówi i stwierdza, czym jest grzech. Dobrze jest powiedzieć. Gdy czytam Biblię, to zawsze widzę jedno, że Bóg mówi, stawia diagnozę, ale daje rozwiązanie. Człowiek, który jest krytykancki, często stawia diagnozę, często osądza, obmawia, mówi, źle zrobili, niewłaściwie, a ty co zrobiłeś? Albo jakie masz na to rozwiązanie? Ale Bóg gdy stawia diagnozę, daje rozwiązanie. I tu mamy rozwiązanie. Jakie jest rozwiązanie? A mianowicie, teraz słuchaj mnie, synu i prawdopodobnie córko, tak? E, nie oddalaj się od moich słów. Daleko choć co od tego grzechu. Daleko unikaj źródła grzechu. Nie igraj z nim, nie baw się. Ja jestem w stanie... I podołam temu wszystkiemu. Każdy z nas dobrze, gdyby poznał siebie i poznał te słabe punkty, czemu może ulec? Czemu ja ulegam? Czemu ty ulegasz? I od tego starać się być daleko. Unikać. Naprawdę bardzo ważne jest nie bawić się z grzechem. I o tym też mówi tutaj Salomon, ale też mówi o tym, że dlatego, że grzech może kaleczyć i okrada, okrada spokoju, okrada z radości, okrada zgodności i okrada w końcu z czego? Ze środków materialnych. Ilu ludzi z powodu właśnie grzechu tak naprawdę yy, znalazło się w tak zwanym dołku? Nie tylko psychicznym, nie tylko duchowym, ale materialnym. Chociaż te materialne to jest drugorzędne, ale przede wszystkim te sprawy właśnie duchowe. Jak i oddalało się od Boga. Ale Bóg mówi, możesz tego uniknąć. Staraj się być daleko. I oby nie było czegoś takiego, że w końcu będą przyjdzie refleksja. A ta refleksja, to o tej refleksji czytamy w XII i trzynastym wersecie. I można byłoby podsumować, żal tego życia było w grzechu, tak? Mogło być inaczej, a było tak. Nie posłuchałem. Jakże ważne jest słuchanie. Dzisiaj było dużo na temat dedykacji. I Tomek dostał Biblię z dedykacją, a ja pamiętam, że nie wiem skąd, ale widziałem taką Biblię, z dedykacją na początku mojej drogi za Chrystusem. I ta dedykacja brzmiała w ten sposób, tak? Że tam przekazuję Ci tą Biblię, czytaj tą Biblię z taką dedykacją. Albo ta księga będzie Cię trzymała z dala od grzechu, albo grzech będzie Cię trzymał z dala od tej księgi. Wybór należy do Ciebie. I wracając do naszej historii, widzimy, że to jest walka. Walka pomiędzy tym, co cielesne, a pomiędzy tym, co duchowe. Pomiędzy tym, co Bóg nam darował i tym, co szatan nam oferuje. Pomiędzy przeciwnościami też codziennego życia. I pamiętajmy, że te zasoby, te całe pokłady, są w zborze pańskim. Co to oznacza? To oznacza, że szatan szczególnie będzie chciał zaatakować ludzi, którzy będą angażować się w sprawy pańskie i będą w zborze. Ona atakuje każdego, ale tutaj czytamy, że w tym miejscu zostali zaatakowani. I widzimy Mojżesza, który jest przywódcą. On jest dobrym przywódcą. Ale widzimy, że Mojżesz nie jest zosią, samosią. Mojżesz otacza się odpowiednim gronem. I to jest pierwszy krok, który jest bardzo ważny. Kto z kim przystaje, takim się staje. I ważne jest jedno, jakimi ludźmi się otaczasz. Kto jest w Twoim gronie? Kogo dobierasz sobie do tego grona? Możesz niewielu dobrał sobie do tego grona, ale możesz nie patrzył na ilość, a na jakość. I dlatego też czytamy tutaj o... Mojżeszu, że on sobie dobrał Aarona. Aaron oznacza oświecony, bogaty. Bogaty w co? Bogaty w doświadczenia z Bogiem? Bogaty, można powiedzieć, duchowy, duchowo? I oświecony to oznacza, że mający mądrość Bożą. A Słowo Boże nam mówi, kiedy mamy mądrość. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, respektowanie Boga w moim życiu, respektowanie tego, co Bóg powiedział do mnie, tak? I przypowieści Salomona też mówią na temat e, bojaźni bardzo dużo. Czytamy o tym, że bojaźń Pana nienawidzi zła, buty, pychy, e, złych postępków i tak dalej, i tak dalej. To możemy przeczytać e, w 13 rozdziale przypowieści Salomona. Dlatego też pierwsza rzecz, on dobiera sobie człowieka, który ma rozeznanie duchowe do swojego grona. Następna osoba, o której tutaj czytamy, to jest chór. Chór można przetłumaczyć jako szlachetny, wolny. Bardzo ważne jest, aby w naszym gronie byli, byli ludzie szlachetni. Człowiek szlachetny to jest człowiek szczery, to jest człowiek oddany, ale człowiek szlachetny to jest bezinteresowny. To jest człowiek, który kieruje się interesem drugich bardziej niż swoim. Który patrzy na dobro drugiego. Oczywiście to wszystko są cechy charakteru Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy, że też... Bezinteresowny czy wolny to niezależny. On był niezależny od czegokolwiek i od kogokolwiek, oprócz Boga. I w naszym życiu też jest bardzo ważne, abyśmy chcieli być niezależni. Abyśmy nie chcieli być zależni od jakichkolwiek osób, organizacji, yy, ale zależni tylko i wyłącznie od Boga. Wtedy nasze postępowanie będzie zgodne z wolą Bożą i zgodnie z tym, co się Bogu podoba. Dlatego też mamy tutaj hura i mamy jeszcze Jozuego. I co możemy o Jozue przeczytać? A mianowicie on dostał miecz. Czytamy, że pobił Amalekitów ostrzem swego miecza. My wiemy, że dzisiaj też mieczem walczymy, ale nie tym fizycznym a tym duchowym. Gdy otworzymy list do Efezjan, wszyscy to znacie, ale ku przypomnieniu, tak, dobrze jest sobie przypominać, to czytamy coś takiego i ku wyjaśnieniu w liście do Filipian w szóstym rozdziale. Szósty rozdział listu do Efezjan, siedemnasty werset. Weźcie też przy ubicę zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże. Czyli innymi słowy, Mojżesz dobiera sobie Jozułego, który co? Zna słowo Boże i wie, jak się nim posługiwać. To słowo Boże jest odpowiednio e, używane w Jego życiu. I dlatego też co? Czym mamy walczyć? Słowem Bożym. Zatem grono, które sobie dobrał tutaj Jozue, przepraszam, Mojżesz, to możemy scharakteryzować, że to są ludzie mający rozeznanie duchowe, bogobojni, tak? e, którzy są zależni od Boga, którzy kierują się interesem drugich, myślą o drugich, wychodzą naprzeciw i którzy znają Słowo Boże i chcą według tego Słowa postępować. I możemy zobaczyć, że w tym wszystkim możesz wie, co czynić. Wie, że trzeba pójść bezpośrednio do walki, ale też pójść do tej walki duchowej. Udaj się na wzgórze. W, tych trudnych, w tej trudnej sytuacji nie udaj się sam. Udaj się z Aaronem i chórem. na to wzgórze, aby co? aby się modlić. Wiemy, że ta cała walka, która się w naszym życiu odbywa, znajomość słowa jest bardzo ważna, ale nie tylko znajomość słowa, ale ona musi być wsparta modlitwą. I tutaj czytamy o właśnie Mojżeszu, że jest to wsparte wszystko modlitwą i że jest to niezbędne, tak? I gdy on się tak modli, ma uniesione ręce do góry, to jest oznaka właśnie, czy, czy wyraz, czy obraz modlitwy, woła do Pana, to co się dzieje? To Jozue przeważa. On, po, on walczy z Amalekitami i co? I, i jest taki, y, można zobaczyć, obraz zwycięstwa. Ale w pewnym momencie czytamy, że zrętwiały mu ręce. I gdy Zrętwiały ręce Mojżeszowi, tak, tam cała historia jest i Jozue nie wie, co się dzieje, ale zaczyna przegrywać. Zobaczmy, ustała modlitwa i on w tym czasie zaczyna przegrywać. Jak ważne jest wsparcie modlitewne. Bowiem modlitwa, co? Porusza ręce Boga. A Bóg wtedy daje zwycięstwo. I co się wtedy dzieje? Pierwsza bardzo ważna rzecz. Józef zwycięża. Przychodzi czas trudniejszy. Zaczyna przegrywać. Czy Józue się wycofuje? Nie wycofuje się. Jakże ważna jest wytrwałość. On nie schodzi z pola walki. On dalej walczy. A Mojżesz się wycofuje? Mojżesz, Mojżesz już nie może, ponieważ ciało jego jest mdłe. Jest już zmęczone. Dlatego też ważne są osoby, które są dookoła nas. Które co? Wspierają. I on ma Hura i yy, Arona, którzy co? Od czego zaczynają? Od kamienia. Przynoszą mu kamień. A Mojżesz na tym kamieniu usiadł. Innymi słowy odpoczął. My czytamy w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale, że... Odpoczynek jest w Chrystusie, to jest stan. I wiemy, że tym kamieniem węgielnym, którego odrzucili budowniczowie, jest Pan Jezus Chrystus. W liście do y, Efezjan 2,20 czytamy coś takiego. To jeden tylko z fragmentów. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Zobaczmy, że całe zmęczenie, które do naszego życia przychodzi, cały początek odpoczynku, czy z... zaczyna się od Chrystusa. Ale on usiadł na tym kamieniu, to jest bardzo ważne, a nie osiadł. Nie osiadł na laurach. To, że my odpoczywamy, to jest naturalne. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku w różnego rodzaju zmaganiach, ale nie tego, aby osiąść na laurach. I wiemy, że dlaczego to jest takie ważne. Bo kamień węgielny, to już yy, nieraz sobie mówiliśmy o tym, nadaje tak naprawdę początek pewnej budowli, początek pewnemu zadaniu. To on wyznacza kierunek, tak, i daje właściwe, e, właściwy kąt budynkowi. I tak samo Chrystus nadaje właściwe wymiary, jak i również e, właściwy kąt naszego życia. I od Chrystusa się zaczyna. I gdy on usiadł, jeden z jednej strony podtrzymywał rękę Mojżesza, drugi z drugiej i co? I dalej mogli kontynuować... Modlitwę. Jakże ważne jest, aby w naszym gronie były osoby, które w ten sposób wspierają. On do, doświadczył, yy, Mojżesz doświadczył ze strony Aarona i ze strony Hura bardzo duże wsparcie, pokrzepienie. I można z, zobaczyć, że to wszystko prowadzi do jednego, do wielkiej otuchy. I gdy dalej czytamy, widzimy, że Jozue z tego powodu pobił Amalekitów. I następną rzeczą, którą możemy zobaczyć, gdy to się wszystko wydarzyło i gdy on pobił Amalekitów, czternasty werset mówi, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. Bóg chce, abyśmy sobie coś utrwalili. Co Bóg chce, abyśmy utrwalili sobie? Utrwal sobie jedno. Jestem Bogiem potężnym, jestem Bogiem, który ma moc, ale Bogiem, który jest żywym Bogiem, realnym i działającym Bogiem. Utrwal sobie to, to że ja jestem tym, który ma zwycięstwo nad grzechem, nad tym, co cielesne, ale to przychodzi poprzez modlitwę i poprzez znajomość Słowa Bożego. Bardzo ważne jest, abyśmy byli tymi, którzy pamiętają. Dlaczego łamiemy chleb i pijemy z kielicha pańskiego? Ponieważ jest napisane na pamiątkę. Czyli potrzebujemy cały czas przypominania sobie, że Bóg jest żywy, Bóg jest realny, a my wyszliśmy z Egiptu i teraz idziemy do, nie do Ziemi Obiecanej, a do nieba. I w, tym, w tej drodze możemy przeżywać różnego rodzaju ataki Amaleka, czyli przystępu szatana poprzez nasze ciało. I patrząc dalej na tą historię, gdy on mówił o tym utrwaleniu, co się, do czego to prowadzi, do czego prowadzi zwycięstwo. A mianowicie czytamy, że zbudował, prowadzi to do zbudowania ołtarza. Wiemy, że Ołtarz to jest miejsce składania ofiar. Nie buduje się po to ołtarza, aby on sobie stał. Ołtarz to jest miejsce, gdzie tak naprawdę dochodzi do złożenia ofiary. I my dzisiaj też składamy taką ofiarę, wiemy o tym. W liście do Rzymian czytamy w 12 rozdziale pierwszy i drugi werset takie słowa. Apostoł Paweł mówi coś takiego apeluję do Rzymian. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Ta ofiara nie jest martwa, jest żywa. Kiedyś była martwa, teraz jest żywa. Tak? Świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą co jest, yy, wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I zobaczmy, że to prowadzi do tego, że budujemy w naszym życiu ołtarz, aby składać ofiarę Bogu z nas, czyli powierzamy się Bogu do dyspozycji. Yy, nasze myślenie się zmienia, Nasza perspektywa, nasze patrzymy na wszelką sprawę przez pryzmat osoby Pana Jezusa Chrystusa. I dalej tutaj zachęca co, to, co czytamy. Yy, dalej czytamy coś takiego, gdy może zbudował ten ołtarz, powiedział Pan sztandarem moim i rzekł przyłóż rękę do sztandaru Pana, Wojna jest między Panem a Melkitami. Z pokolenia w pokolenie. Do czego przykładasz rękę? Tutaj jest zachęta do tego, aby przyłożyć rękę do sztandaru Pana. Dlaczego to jest takie ważne? Wiemy, że sztandar Pana, czy sztandar, to jest identyfikacja. Z kim i z czym się identyfikujesz? Do sprawy Bożej przykładam rękę, czy Przykładam rękę nie do sprawy Bożej, do tego, co niszczy sprawę Bożą. Jakże ważne jest, aby przyłożyć rękę do sprawy Bożej. Czy moje życie, które jest na co dzień, pokazuje, że sztandarem moim jest Pan? Wiemy, że gdy była walka, czy wojny trwały, były sztandary. I każdy wiedział, kto, gdzie, a mój sztandar tam, biegnę tam czy, czy dojeżdżam konno tam, tak? I tak samo dzisiaj jest. Ale w Słowie Bożym jest ciekawa myśl odnośnie sztandaru Pana. I muszę wam powiedzieć, że warto to zapamiętać. A mianowicie w, w Pieśni nad Pieśniami czytamy taką ciekawą myśl. W pierwszym rozdziale, przepraszam, w drugim rozdziale czwarty werset. Otóż czytamy coś takiego. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. A dokładnie w Biblii Gdańskiej, a wiemy, że Biblia Gdańska jest wiernie przetłumaczona. Niestety jest archaiczny język, tak? I dlatego też mamy dzisiaj tą Biblię Warszawską. Czytamy coś takiego. Wprowadził mnie w dom wina. Mając za sztandar czy za chorągę miłość przeciwko mnie. To jest ciekawe. Co Bóg ma przeciwko tobie? Miłość. Co ja mam przeciwko drugiemu? Zobaczmy. Wprowadził mnie do domu wina. Co to oznacza? Bożym zamiarem... Jest prowadzić Ciebie do domu radości. Wiemy, że wino jest obrazem radości. Bóg chce, abyś w życiu przeżywał radość. Bóg chce, abyś doświadczał tego, że nawet jak upadasz, jak Ci jest ciężko i przeżywasz różnego rodzaju przeciwności, to co Bóg ma przeciwko Tobie, to ma jedno miłość. Ile razy jest tak, że ktoś mówi, co masz przeciwko mnie? I my mamy taki niezły katalog rzeczy, które mamy przeciwko komuś. A ja myślę, że dobrze jest. Człowiek, który upodabnia się do Chrystusa, to to, co może powiedzieć, że ma przeciwko komuś, to ma miłość. I dlatego też patrząc na tą całą historię, możemy zobaczyć, że była walka, ale... Była też wytrwałość i to doprowadziło do jednego, do wolności. I to doprowadziło do tego, aby oddać chwałę Bogu i bardzo ważne jest, abyśmy mogli zobaczyć, że jednym ze sposobów i bardzo ważnym, aby móc zwyciężać, zwyciężać w swoim życiu, jest modlitwa, zanurzanie się w Słowie Bożym, tak, ale nie bez znaczenia również jest to, w jakim gronie się otaczam, czy jakie grono sobie dobieram ludzi, z którymi przebywam. Dlatego też pamiętajmy, Bóg jest Bogiem, który w zamiarze co do mnie i do Ciebie ma jedno. Wprowadzić Cię do domu radości, a to co przeciwko Tobie chcę położyć, to miłość. Amen.